0: Fala galera, a gente vai falar sobre autoavaliação, o Edu Valadares, eduzão monstro, referência máxima para mim de autoconhecimento, de aprendizagem e tudo mais, e a gente vai trocar exatamente sobre isso, né? Eu preparei a pauta aqui junto com os jovens Titãs, então o Gabriel já posso passou que a galera perguntou também, e tem algumas perguntinhas aqui chaves a gente fazer, tá? Coisas de Coisas conceituais e coisas práticas, tá? E aí, Eduzão? Salve,
1: Diegão. Boa noite, meu querido.
0: Como é que tu tá?
1: Salve, salve, Diegão, cidade.
0: Seguinte, primeiro de tudo te agradecer já, tá, pelo teu tempo. Já tava falando aqui pra galera que é sempre, sempre muito maneiro assim poder te ouvir e trocar ideia contigo. Antes de tudo, eu tenho uma pauta aqui, né, baseado, e aí o que você for falando, eu vou ancorando e a gente vai trocando tá Demorou. E para a gente começar, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, o que você tem feito para galera que não te conhece tá? Mergulhar no mundo do Edu Primeiro,
1: Diego, boa noite para você, boa noite para todo mundo Queria sugerir para o Diego que a gente trocasse realmente um papo, uma ideia, não é bem aquela estrutura de aula né? Mas para a gente também se conhecer e trocar conhecimento Bom, para a galera que não me conhece, eu tenho um jeito diferente de me apresentar Diego já sabe, a galera que acompanha a academia do universitário sabe muito bem que eu gosto de me colocar como não o que eu faço primeiro, mas sim quem eu sou. Então, fica até um exercício aqui para a galera que está nos assistindo, nos acompanhando. É, é bem diferente esse exercício, sabe, Diego? Assim, quem eu sou do que eu faço, né? Primeiro, a gente vem ao mundo significando coisas de quem a gente é, do que, que a gente representa. Depois a gente passa a ter formações, especializações, ocupações. Então, primeiro, acho que é muito legal essa reflexão de quem a gente é. Quem eu sou? Eu sou um questionador, um curioso, um cara muito otimista. Na medida do possível, quando o Brasil e o mundo permitem, sou um cara aí muito bem-humorado. Mas está difícil demais, né? Dia a dia a gente está acordando, levantando, indo dormir com notícias aí, trágicas, pesadas. Está uma fase bem delicada que a gente está vivendo, mas eu continuo ainda muito otimista. Quero já deixar aqui para todo mundo uma recomendação. Tem um livro de que eu gosto muito e ele tem um subtítulo muito maneiro. O nome do livro, Abundância. Subtítulo. O futuro é melhor do que você imagina. Eu sou esse não cara, é. digão. Eu sou o cara que acredito que o futuro é melhor do que a gente imagina. Se eu não acreditar, se eu não estar aqui com você e com todo mundo que está aqui acompanhando, porque faz muito sentido a gente acreditar no jovem, no poder da universitária do universitário, do estagiário da estagiária, e dessa galera com quem você faz um trabalho, inclusive, incrível. Sobre o que eu faço, rapidamente, eu sou um cara muito envolvido com educação, vem de uma estrutura da educação formal, sala de aula, mundo offline, de 16 anos, temos sido professor de ensino médio, preparando a maior galera aí para as universidades brasileiras, muita gente mesmo. 2014, eu fiz uma transição de ciclo de aprendizagem. Eu troco hoje em dia muito a palavra carreira por ciclo de aprendizagem. E eu saí do universo offline e fui para o mundo online, mundo virtual, trabalho na plataforma Descomplica, com muito orgulho, com muito prazer. No Descomplica, eu virei gestor de projetos, gestor de pessoas e professor Lá, eu inventei uma matéria, uma disciplina que orienta o jovem a aprender melhor, como aprender a aprender. E aí, depois, eu percebi que eu precisava entrar já num terceiro, quarto ciclo de aprendizagem, que foi... Eu continuo sendo professor, continuo trabalhando com educação, mas eu virei um intra empreendedor Eu resolvi empreender minha própria carreira. Então, eu sou mentor, eu sou palestrante, eu sou autor... E eu joguei essas tagzinhas todas, esses selos todos, numa caixa chamada designer de experiências de aprendizagem. Então, definitivamente, Diegão, quem eu sou, o que, que eu faço? Eu sou designer de experiências de aprendizagem, eu desenho, eu sou um arquiteto de aprendizagem. Então eu oriento, provoco, questiono, compartilho muito aí do meu conhecimento para a galera aprender melhor. Eu tenho uma brand, uma marca, né? meu nome é Eduardo Valadares. eu falo muito de educação e vulnerabilidade. Eu falo muito dessa associação, para mim eu tenho uma tese, a educação não funciona sem vulnerabilidade. Quando a gente está aberto ao risco, ao medo de errar, quando a gente tem sim medo de errar, das coisas não funcionarem, não darem certo, para mim a educação só funciona dentro disso. É mais ou menos por esse caminho.
0: Maneiro demais. Aí, Edu, sabia que eu nunca, nunca percebi isso agora do Edu VLLD? Agora que eu me liguei? Olha aí. Que genial. Que irado, que irado.
1: Ó, o meu nome é Eduardo Valadares com dois L's. E aí, eu percebi, né? Eu fui para um evento em 2016, fora do Brasil, e aí eu comprei um boné. Na época eu não tinha esse black, não. Eu tinha o um cabelo, cabeça raspada. E aí eu tinha um boné que era SXSW Edu, que era o nome do evento, SXSW Education. E aí eu pedi, porra, é óbvio, meu nome é Eduardo, eu trabalho com educação, Edu Education. Nem eu tinha lembrado dessa parada, educação. Aí eu comecei a pegar o meu nome e trabalhar muito com o conceito de educação. Só que a minha esposa que me mostrou. Peraí, o teu sobrenome Valadares com é um VLLD que você gosta de falar, para abreviar o teu sobrenome, também tem as consoantes velha ld em vulnerabilidade aí ah, eu criei essa marca edu velha eduardo valadares educação e vulnerabilidade
0: muito maneiro muito maneiro edu seguinte tem uma pergunta aqui que seria seria tá o que é alta avaliação para você que é o tema central só que até antes da gente entrar nisso qual foi o momento que você uhum começou a valorizar mais a autoavaliação em você, no sentido de você falar o que você é antes de você falar o que você faz, por exemplo. Qual foi o shift que você teve na, na sua vida para poder ter esse contato mais intimista com você e depois você falar o que está entregando para o mundo, sabe?
1: Tá, a palavra autoavaliação, eu vou responder primeiro a tua pergunta, mas a palavra autoavaliação, até por eu ser professor de língua portuguesa, gramática, português, etc., eu não preciso fazer essa referência muito centrado no eu, né? o auto, autoconhecimento, autoavaliação, autoaprendizagem. Geralmente, Diego, as instituições, quase todas, trabalho, família, colégio, acabam terceirizando muito a responsabilidade, quando na verdade, em vários temas e assuntos, a responsabilidade deve ser nossa. O shift começou a mudar. Em 2011 para 2012, quando acendeu, de repente, uma lanterninha em mim para falar muito da tecla do autoconhecimento. Quem eu sou? Por que, que eu lido com a educação? Por que, que eu quis realmente ser professor? Por que, que eu quero continuar trabalhando com a educação, mas não necessariamente sendo só professor de sala de aula? Então, esse shift veio muito com provocações minhas, mas essas provocações começaram a acontecer por conta da tecla do autoconhecimento. E aí eu comecei a ler, estudar, fazer imersão, curso, viagens. E aí essa coisa da autoavaliação começou desde o instante em que eu comecei a ser gestor. Então vamos lá de novo. Eu era professor, dava aula de redação, literatura, português, entrava em sala, dava aula mas o meu conceito de aula mudou muito. E aí eu pensei assim, peraí escolas, cursos, as próprias faculdades ensinam muito o que o jovem deve estudar, mas quase nunca diz como. tá faltando a gente colocar mais como, como, para quê, por quê. Aí, Diego, eu comecei a virar muito um, um elemento de racionalização do processo. Racionalizar colocar essas perguntas. De onde vem isso? O que, que acontece desse jeito? O que, que isso gera? Por que, que é dessa forma? Por que, que não pode ser de outra? E aí eu penso que essa autoavaliação vem muito desse processo de entender melhor as coisas e não fazer simplesmente pelo automático. Então já dando até uma pequena dica aqui para a galera, eu separei algumas inclusive, mas uma pequena dica é, começa a questionar um pouco as coisas, para quem é universitária, para quem é universitário, a professora, o professor, passou um tipo de trabalho. Aí ele indicou um processo de aprendizagem. Mas será que eu tenho que aprender por esse processo? Será que eu não posso aprender por outro? Eu penso, Diego, que essa coisa do questionar é a razão disso tudo. Eu sempre fui muito questionador, mas eu acho que a autoavaliação, quando você passa, inclusive, a se avaliar, você passa a questionar. Vou dar um exemplo bem idiota no meu mundo agora, mas que faz muito sentido. Assim que acabar essa live, eu já estou pronto, já estou com a roupa pronta. Eu moro no apartamento, moro na cidade de Niterói. Eu vou descer o meu apartamento e vou para o play do meu apartamento, que tem uma academia no meu prédio.
0: Porque eu estou,
1: essa é a quarta semana seguida, fazendo exercício físico todo dia.
0: Irado. E aí, Irônio,
1: o que isso tem a ver com autoavaliação? Isso tem a ver com eu comecei a perceber a coisa do sedentarismo, da minha idade, da minha qualidade de vida, do meu momento, dos meus estresses. E como shift, a minha chave, deu uma virada fundamental quando eu passei a equilibrar as coisas, Jebão, eu comecei a fazer uma autoavaliação. Não estou dormindo bem. Não estou me concentrando bem. Não estou trabalhando bem. De onde está vindo isso? Pô, eu tô dormindo tarde, eu tô comendo mal, e eu mudei tudo. Não é só fazer exercício físico, é melhorar a alimentação, é melhorar o sono, é melhorar a exposição aos estresses, é melhorar o exercício físico. Tudo é um conjunto. Então, essa coisa da autoavaliação, eu enxergo muito também o momento de cada um, sabe? Esse shift, de uma certa maneira, Diego, ele é um pouco pessoal mas Sim. ele vem muito pelas provocações que a gente acaba fazendo, se permitindo e gerando dentro desse processo. Por isso que eu brinco aqui nas, nas redes sociais, e eu não estou brincando, estou falando muito sério, quando eu digo que eu te admiro muito, é porque eu vejo você muito um jovem comprometido com as coisas. A autoavaliação está muito associado a uma outra palavra chamada autorresponsabilidade. Então eu vejo muito quanto você, já faz isso, por exemplo, que eu estou querendo fazer na minha vida há pouco tempo. Claro que eu já fiz no passado, estou retomando agora. Sim. Mas a autoavaliação, essa vontade de mudar, está muito associada também à autorresponsabilidade. Qual o preço que eu quero pagar? Quais são as coisas que eu quero me comprometer? Quais são os itens que eu quero ter responsabilidade? Horário de acordar, horário de dormir, qualidade de vida, gestão emocional. Isso tudo pesa. Alimentação. Então, ter um pouquinho de olhar integral para as coisas é muito positivo. Eu não sei se eu te respondi, mas eu penso que o meu shift foi muito quando eu comecei a olhar mais para mim. Maneiro,
0: maneiro. O que, que você vê de autoavaliação nesse cenário que você trouxe, Edu, para a galera nesse momento atual? Assim, como é que você vê a nova geração se autoavaliando? Eles têm uma autocrítica muito grande, não, insegurança. O que, que afeta, assim? Como é que eles podem trabalhar melhor isso, sabe?
1: Legal, legal. Cara, vamos fazer uma comparação aqui? E eu estou usando essa palavra de propósito. Eu já estou usando ela como uma, um objetivo. Vamos fazer uma comparação. Eu tenho 43 anos. Quantos anos você tem, Diego?
0: 24.
1: Com 24 anos, eu não tinha a dimensão das coisas que eu sinto e percebo e acho que você tem hoje. Item 1: um, Eu sou eu, você é você. Item 2: Se eu tenho 43, você tem 24, a gente tem 19 anos de diferença. 19 anos, muita coisa muda. Em 19 anos, olha quanta coisa evoluiu. Olha quanta coisa evoluiu em 19 anos. Surgimento de redes sociais, pra cacete, robótica, inteligência artificial, blockchain, essa coisa do Bitcoin e tantas outras coisas ligadas à tecnologia, à economia, à educação, à saúde. O mundo mudou, parênteses. Isso é um clichê, um jardão meio óbvio. O mundo sempre mudou. Mas parece que o mundo acabou mudando de uns tempos para cá, com muito mais velocidade, com muito mais rigidez. Fecha parênteses. Vou dar uma sugestão aí para a galera pesquisar depois. Se quiserem, até me mandem uma mensagem, pode ser pelo Instagram, pelo LinkedIn, que eu mando esse artigo, mas é fácil achar. Mundo Bani. Mundo Bunny. Hoje se fala muito desse acrônimo. B a N-I, que vem do inglês. B é de brittle, que significa frágil. O A, de ansioso. O N, de não linear. E o I, de incompreensível. O mundo, 19 anos que marcam a nossa diferença, Diego, ele é muito frágil, ele é muito ansioso, ele é muito não linear, ele é muito incompreensível. Tem certas coisas que estão surgindo há 5, 4, 3, 2 anos, um ano para cá, que a gente não tem a menor noção. Tá, isso está acontecendo, isso vai gerar o quê? Não sei. Sempre foi assim, de uma certa maneira. Mas está mais forte. Está mais grave. Está mais radical. Dito isso, eu usei a palavra comparação de propósito. Por quê? O que eu vejo hoje acontecendo? As redes sociais, principalmente as redes sociais, mas existem outros elementos, elas são muito positivas. Elas nos ajudam muito. Olha o que está acontecendo aqui agora. Estamos no Instagram. Eu estou no meu escritório, você está no seu, a gente está podendo conversar e várias pessoas vão nos acompanhar. E depois isso provavelmente vai ficar gravado. Dito isso, as redes sociais ajudam, mas elas atrapalham demais num elemento chamado comparação. Por isso que eu usei a palavra comparação. Na minha época, não tinha essa comparação. A comparação era muito pessoal. A comparação é. agora está muito à distância. Então eu estou olhando o Diego do outro lado e estou vendo que o Diegão tem um fone de ouvido ali sem fio. Porra, foda. Queria também. Eu não tenho. Porra, eu queria. Na verdade, tem. O meu tá aqui carregando. É Pô, o Diagão tem uns óculos errados ali. Porra, queria esses óculos do Diagão. Esses post-its ali atrás são bonitões. queria esse post-it também na minha parede. Na verdade, eu também tenho. Tem ali. <risos> Mas o, o lance é assim. Eu vejo que essa amplitude que as redes sociais proporcionaram elas facilitam o aprendizado. Elas aceleram o aprendizado. Elas ajudam em vários aspectos. Mas elas também criam. Quero ter. Quero ser. Quero não sei o quê. Quero. Então, essa coisa da, da geração de hoje que você me perguntou, eu acho que a autoavaliação ela acaba recebendo um elemento que é ruim, que é de comparar. Mas eu disse uma frase também de propósito bem início, que foi Eu sou eu. Você é você. Por mais que eu tivesse hoje 24 anos, 19 a menos do que eu tenho, não tem como negar que Eduardo Valadares é Eduardo Valadares, Diego Cidade é Diego Cidade. E aí eu volto à minha primeira resposta, o primeiro comentário que eu fiz, Diegão. Eu defendo muito hoje a palavra autonomia. Dentro de autoavaliação tem que entrar muito forte o conceito de autonomia. Eu tenho certeza que você, pelo que eu já te conheço, pelo que eu te acompanho, eu te acompanho praticamente diariamente há uns dois, três anos, eu vejo muito quanto você desenvolveu um processo seu. Você se inspirou olhando uma porrada de gente, que eu até sei muita gente que você segue e conhece e gosta, mas você criou um processo seu. Você criou Sim. um método seu. Você se inspira em muita gente, mas você não necessariamente copia. Você Sim. pega um pouquinho de um, pega um pouquinho do outro, pega um pouquinho da outra, pega um pouquinho da fulana, pega um pouquinho do ciclano, até porque você entrou no mérito de você buscar muito um conselho que você hoje dá, que você pratica, você é muito walk the talk, que é mentor. Então, você se inspira em muitas mentoras e em muitos mentores. Então, para processo de autoavaliação, é muito legal essa coisa de para quem eu posso e devo pedir ajuda? Pedir ajuda dentro desse processo de autoavaliação. Como que eu organizo um bom projeto, método, processo de autoavaliação? Como é que eu sei que eu estou rendendo bem? Como é que eu sei que eu posso chegar a uma performance boa? Por isso que o processo de mentoria é fundamental nessas horas. Bom, a resposta que eu acho que eu resumido do que você me perguntou é dizer confia mais no teu taco confia mais nos teus erros, eu tenho certeza absoluta que você erra pra cacete. Mas você <risos> só erra porque você tenta. E Sim. você só tenta porque você está criando o teu processo. Então, cria teu processo, erra, refate. Cria teu processo, erra, refate. E aí, uma dica muito prática, muito prática. Hoje é quinta, amanhã é sexta. Toda sexta-feira, 18, 18h30, mais ou menos... Pouco antes desse horário que a gente está, eu fecho a minha agenda. Para quê? Avaliar a minha semana. O que, que deu certo? O que, que deu errado? O que, que funcionou? O que, que poderia ter sido melhor? Em vários aspectos, Diego, quantas calls eu fiz essa semana? Quantas reuniões? Quantos livros? Quantos textos? Quantas coisas eu fiz essa semana? Eu quantifico tudo e, e fico aí? olhando para aquilo. Pô, essa semana eu tive que fazer menos. Essa semana eu consegui fazer mais. Essa semana eu tive que fazer menos, por quê? Ah, porque final de semana eu trabalhei, então me permiti pegar um pouco mais leve durante essa semana. Fez sentido. Não, não fez sentido. Eu fiquei com muita preguiça. Por que eu tô com muita preguiça? Porra, porque eu tô dormindo tarde. Por que eu tô dormindo tarde? Ah, porque eu fiquei vendo Big Brother. Por que eu tô vendo Big Brother? Ah, entendi. Ah, então são questões de prioridade. Hum, saquei. Deu para entender, Diego? Acho que... A base da parada é muito perguntar o porquê, 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 porquê. Isso faz muito sentido no processo de autoavaliação.
0: Que aula, né, cara? É muito difícil fazer live com o Edu e não ficar emocionado, assim. Porque é muito, muito bagulho de foda. É muito legal porque eu tô imaginando a cabeça da galera que tá assistindo isso aqui também. E para assistir as lives do Edu... Qualquer conteúdo do Edu, você não pode ter um bloco de notas. Tem que ter um caderno de desenho, porque tu consegue desenhar uma árvore mental e ir puxando, e se possível, colar post-it também. Porque você vai puxando vários fios, assim, do mapa mental, que vai preenchendo vários balãozinhos, assim. Essa coisa do erro é muito do conceito de startup, né? Vamos errar, errar rápido, conserta ali, aprende com o erro e melhora logo isso quanto antes. Quando eu fui mergulhando na startup, eu tinha medo de errar no começo, né? Só que aí eu parava e olhava assim, cara, a Apple erra. A Apple tava com um bug, fez um aplicativo de milhares de pessoas. A Samsung erra. A Samsung, meu celular da Samsung que eu tinha, por um lado ficou ruim. O celular é Galaxy, não era para acontecer isso, teoricamente. E aí quando eu vou vendo as gigantes errando, eu falo, eu pequenininho que estou aprendendo, não vou errar. Calma aí, calma aí. Mas é aquilo, com a mentalidade de vou dar o meu melhor para conseguir executar aquilo. Mas eu estou suscetível ao erro E tá tudo bem, eu não vou me julgar Eu vou aprender com aquilo ali e vou dar a volta por cima E fé, só vai E isso a gente aprende aqui muito na marra É legal de você falar assim também no, O conceito que toda semana aqui Alguma coisa na U muda Na academia do universitário Seja um produto, seja um feedback do cliente Alguma coisa muda E quando a galera entra aqui pra dentro é, Os super estagiários A gente fala que cara, uma coisa que você vai ter que ter aqui É muita paciência Porque uhum. as coisas vão mudar e tá tudo bem, não fique chateado, não fique chateado se o seu projeto no outro dia mudar a prioridade, a gente ter que fazer um shift aqui, cara, vai estar tá tudo bem, vamos pra cima, vamos dar as mãos e vamos, vamos, vamos juntos. Então, isso é muito irado, muito irado, super concordo.
1: Tem um conceito em educação que é de uma mega autora, que não é o livro que eu vou mostrar não, vou mostrar um outro livro que é muito parecido. É uma mega autora, convido todo mundo a conhecer. Tem muito vídeo no YouTube que explica muito bem. Não precisa necessariamente ler o livro agora, agora. Que é o tal conceito de Growth Mindset. Growth é crescimento e Mindset é modelo mental. Então é um modelo mental do crescimento. Você usou ainda há pouco a palavra mentalidade. E Growth Mindset está muito associado a que visão. Para aprender, eu preciso aplicar, investir, testar. Aplicar, investir, testar tende ao erro. Quanto mais eu erro, mais eu aprendo. Aí eu peguei aqui um livro que vai para todo mundo. Que é um livro muito interessante de uma outra baita teórica também. Joe Boalha é o um nome feminino, é uma professora de Stanford. É um livro chamado Mente Sem Barreiras. E aí o subtítulo está pequenininho. Eu vou ler para todo mundo: As Chaves para Destravar seu potencial ilimitado de aprendizado. Não vai dar tempo aqui agora, mas tem um capítulo muito legal desse livro, que é quando ela paga para falar sobre essa coisa de mentalidade, sobre crenças, sobre como se aprende, mudando mentalidades, e ela fala muito de hormônio. Ela fala muito de bainha de mielina. Eu não sou professor de biologia, eu não saberia explicar isso tão bem, mas no livro ela bota gráficos, ela vai mostrando a diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E aí o que ela acaba explicando é... Ela faz uma analogia, Diego, com um atleta. Se você pega, por exemplo, um jogador de tênis. E eu sei que você gosta de jogar tênis. Você pega uma nadadora, um nadador. Você pega um velocista, o Wilson Bolt da vida, por exemplo. O que essas atletas, esses é, esportistas, treinam? Mas é que a gente não vê as anotações, o que eles erram? Se eles não quisessem continuar depois do erro, o que seria um Michael Phelps da vida, por exemplo? Mega nadador, mundialmente conhecido, 23 medalhas em Olimpíadas. Quantas vezes o Michael Phelps não errou ao pular na piscina? Quantas vezes ele não bateu a meta que ele queria? Então essa coisa de mente sem barreiras é a gente começar a aprender uns hackzinhos. Cara, peraí. Vou acordar amanhã, sexta-feira, cheio de vontade de errar. Porque sabendo que, em errando, eu estou aprendendo. E aí, isso é uma coisa que eu sinto falta de universidades, de escolas, famílias, trabalhos, incentivarem as pessoas. Se arrisca, se lança. Se errar, a gente está aqui para te apoiar. Eu não estou dizendo com isso que eu não vou estimular você a acertar. Eu vou estimular você a acertar. Mas para acertar, é primeiro aprender. E aí, para acabar essa viagem, juntando isso tudo, existe uma coisa muito diferente, Diego, que é a cultura do resultado, a cultura do desempenho versus a cultura da aprendizagem. Quando a gente entra num projeto, num processo, num método, querendo aprender e não necessariamente só buscar o resultado, estou voltando para aquele meu exemplo ridículo de ainda uns 15, 20 minutos. Eu não estou fazendo um diálogo. Eu não estou fazendo processo de emagrecimento, não é nada disso. Eu estou passando por um processo de reaprendizagem de como se vive melhor. Sim, é? E aí, dentro do processo de reaprendizagem de como se vive melhor, é se alimentar melhor, dormir melhor, é ouvir coisas melhores, é se abastecer de coisas melhores, é um pacote. Isso é o que confirma a minha mentalidade do crescimento. Nem todo dia eu acerto, tem dia que eu erro. O que, que eu errei? Onde é que está a base desse erro? Deixa eu melhorar amanhã? Deixa eu melhorar na semana que vem? E aí o processo da autoavaliação dentro disso é fundamental. Então, jogando autoavaliação, mentalidade do crescimento, a tal do Growth Mindset, autonomia, isso tudo, Diegão, está reunido. Isso tudo está misturado. Então é muito importante que todo mundo que esteja acompanhando essa live, jogue esses termos depois aí no computador, joga no Google, dá uma busca. Começa a ver vídeos sobre esses assuntos que é fundamental para a gente entrar na arena, para a gente querer perder, a gente ter essa vontade também de aprender mais. Cultura do resultado versus cultura da aprendizagem.
0: É isso. Maneiro. Maneiro. Você falou do, do tênis, tal de, de atleta que erra muito. Eu, eu, tô, eu assisti, não, não completei ainda, mas é uma série que cada episódio é com um treinador. Se chama Playbook. Eu assisti semana passada o treinador da Serena Williams. Ah, legal. E, cara, recomendo fortemente para todo mundo que tá aqui assistir, porque ele traz a mentalidade do coach, do treinador, do mentor, de como ele vai treinar um atleta de alta performance, um time de basquete e tudo mais. E o quanto a galera erra, o quanto que tem o um entrosamento, o quanto que tem as frustrações ao longo do caminho, o quanto que tem você entender melhor. É, beleza. Eu tava conversando até com o Doc que ele falou o seguinte, ele joga tênis e ele tem um estilo de jogo e ele quer aprender o um outro estilo de jogo. E ele falou o seguinte, cara, eu fui para a partida, eu comecei a perder. E eu estava querendo treinar o um novo estilo de jogo. Mas esse novo estilo de jogo, ele não está bom. Então, eu falei assim, eu pensei em voltar para o antigo só para tentar ganhar. Mas se eu tentasse fazer isso, eu nunca ia aprender o novo. E aí você fica naquele conflito, tipo assim, porra, e aí? eu vou aqui que eu vou aprender? Eu vou crescer? Não. Mas o meu ego, o orgulho também, que eu tenho que ganhar. E aí, como é que fica? Então, essas paradas são muito maneiras. Que ele tá falando, tá tudo vindo assim, tum, 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 tum. <risos> e, é muito, e...
1: e tá tudo muito interligado, Diegão. Tá tudo muito interligado. Cultura da aprendizagem, é, frustração, erro vontade de mudar, mentalidade do crescimento, tá tudo interligado,
0: sacou? Que a pergunta que tava aqui, mas você foi respondendo, é que eu ia tentar interligar aqui a autoavaliação com a questão da melhoria contínua. Mas a gente tá falando isso o tempo todo. Porque o tema do, do mês que a gente vai falar pra, pra galera é melhoria contínua. E aí a gente queria bater na tecla exatamente o que você tá falando. Tipo assim, como é que você se autoconhece melhor, autoavalia pra poder ter um maior conhecimento e, consequentemente, entender como você vai melhorando ao longo da sua jornada. Então tudo que tá falando tá batendo muito. Tá batendo tá. muito.
1: Mas eu queria falar outra coisa, posso? Manda. <risos> eu falo pra cacete, negão. Eu criei uma abordagem pedagógica lá no Descomplica, ensinando jovens de ensino médio a aprenderem melhor. Mas a abordagem pedagógica que eu criei não é exclusiva só para quem está fazendo vestibular. Ela funciona para mim, funciona para você, funciona para qualquer universitário, universitária. Aí eu tenho lá várias coisas que eu ensino. É uma ementa de um ano, mais de 40 semanas de aula. Mas tem uma coisa lá que eu chamo de mantra. É o mantra do guia do estudo perfeito. E esse mantra é composto de quatro palavras. Treino, estratégia, performance e resultado. Aí você me solta aqui a expressão melhoria contínua. Lá no Descomplica, eu criei uma visão que nesse circuito de oito a nove meses estudando para um concurso, cada mês tem um tema... Cada mês tem uma campanha de estudos. A gente acabou de começar maio. O tema da campanha de maio se chama Meu cérebro é um músculo que cresce. É meu cérebro é um músculo que cresce. Juntando treino, estratégia, performance e resultado. O que, que eu ensino para os alunos e quero ensinar aqui nessa live compartilhar com vocês essa visão. Tudo que a gente faz deveria ser visto como algo a ser metrificado. Então eu treinei. Aonde eu queria chegar? Qual é o meu resultado que eu estou buscando? Bom, eu quero isso aqui daqui a X tempo. Eu quero isso aqui daqui a X semanas. Eu quero isso aqui daqui a X meses. O que eu vou fazer para chegar até lá? Qual a estratégia? Mas não adianta eu criar estratégia colocar um treino se eu não medir a performance. São quatro palavras que são muito interligadas. De novo, treino, estratégia, performance e resultado. Isso vai te levar a uma melhoria contínua saindo de novo do campo dos estudos entrando no campo dos esportes. Se você conversar com o Michael Phelps, eu, infelizmente, ainda não pude conversar com ele, mas quem sabe um dia, tenho certeza que ele vai falar. Cara, eu treinava muito na piscina, eu treinava muito, mas não adiantava só treinar. Eu tinha que medir a minha performance. Mas para medir corretamente a minha performance, eu tinha que ter uma estratégia. E essa estratégia é porque, no final das contas, eu estava buscando um resultado. Não se trabalha ou não se estuda ou não se monta um projeto sem definir como vai ser o treino. Qual estratégia que eu vou adotar? Como é que eu vou medir essa performance? Qual o resultado que eu estou buscando? Aí eu sei que você, que é muito bom no que faz, você está arrebentando aqui no Instagram com os teus vídeos em rios, cara. está arrebentando. Essa galera que está aqui acompanhando ainda não está vendo, entra no perfil do Diego Cidade olha o que faz. Porque ó, você fala de OKR... E OKR tem a ver com isso que a gente está falando de melhoria Sim. contínua. Você fala de abrir planilha e colocar as coisinhas, né? Muito... Então, uma sugestão para a galera. Começa a anotar a semana que você está. Como foi a tua performance nessa primeira semana de maio? Como vai ser a tua performance nisso que você está pretendendo aí desenvolver projeto na próxima semana? Pode ser um TCC, pode ser um projeto de monografia, pode ser um projeto aí no seu estágio. Como é que foi essa tua semana? Olha mais para você, olha mais para a tua performance. Só que eu acho que nessa hora, dentro do que você está chamando de melhoria contínua, a gente também pode aprender alguns recezinhos, que é o que você também tem muito feito aqui no Instagram, que é dicas. Como que outras pessoas fazem para melhorar a performance? Como é que eu posso trazer isso para minha vida, para minha rotina? E parem, parem pelo amor de Deus, de uma vez por todas com essa coisa. Ah, mas o Diego consegue, mas também o Diego olha lá. Tem um fone de ouvido sem fio. Tem uns óculos bonitos e colchites na parede. Eu não tenho a vida do Diego. Mas você tem as tuas estratégias. Busca as tuas. Você não precisa ser que, igual a ninguém para conseguir um resultado parecido. Você é você. Diego é Diego. E eu sou eu. Então, voltando ali a uns 15 minutinhos, do Diego, que a gente conversou isso, busque mais inspiração em mentores, em exemplos de sucesso que necessariamente ficar no discurso do ó, oh, vida, ó, oh, céus, não consigo. Não, isso não é pra mim. É pra você, sim. É aí que entra a tal da mentalidade do crescimento buscando melhoria contínua.
0: O, o que tu falou assim do fone, da, dessas coisas, é legal porque tem gente que se sente atochada, né? Tipo assim, porra, ele tem, eu não vou fazer, então eu vou ficar atrás dele. E eu... Eu sempre fui o cara. Eu estagi... eu moro na Praça Seca, né? Morando ainda, né? época eu tava morando ainda no estágio. E estava estagiando no Leblon. Então, para quem não é do Rio, Leblon, mais caro, né? Um metro quadrado, mais caro de tudo. E aí, eu tinha eu conseguia ver duas realidades diferentes. E quando eu vi aquilo ali, eu não sentia que eu eles podem ou não posso não E sim que eu tenho. Um dinamismo para chegar lá, tipo assim, que eu encurtei a minha mola, beleza, eu vou encurtar a minha mola aqui, que eu vou aprender para dedéu. Quando eu esticar, eu vou esticar que nem um louco. E até as coisas dos bens materiais, eu fico assistindo vídeo, review, um monte de coisa, é, e fico reparando nas referências que eu tenho, o que, que eles estão usando, e eu vou procurando também conquistar aquilo ao longo da minha jornada. Então, eu reparo em tudo: eu reparo na cadeira, eu reparo na caneca, eu reparo da parede, eu reparo atrás eu vou entendendo o cenário, eu vou aprendendo, eu vou compilando aquilo para poder modelar baseado na minha realidade, o que que eu vou fazer, né? Então, eu acho que a galera deveria ter mais esse sentimento de que, se eles chegaram lá e você conseguir entender o caminho, tu vai conseguir chegar até antes dele, porque ele talvez não teve esse aprendizado que você está tendo agora, né? A disponibilidade de conhecimento, essa visão, participar de live, participar de um monte de coisa ali, que tu vai descobrir, pô, o cara conquistou isso com 50, 60, 70 anos, que agora ele tem a mansão, mas beleza, tenta descobrir como é que ele conseguiu a mansão, Exato. por favor, e, e corre atrás agora, porque Exato. já tem ali a, a jornada, então isso é irado. Eu acho que é isso
1: inclusive, Diego, confirma um pouco, lá no início, quando eu te provoquei e fiz isso de propósito, eu te perguntando também quantos anos você tem, quantos anos eu tenho, né? É muito fácil a galera chegar aqui agora nessa live e falar assim, pô, Eduzão fala bem pra caramba. Eu faço isso há 22 anos, né, Diego? O que você tem quase de vida, eu tenho de experiência profissional. Mas isso não me torna superior a você em nada. Você tem muitas conquistas que eu não tenho, que eu nunca tive e nem sei se vou ter. Que a tua vida é uma vida, a minha vida é outra. Isso é muito importante, cara que você falou, de olhar para quem está lá na frente, se inspirar e construir. É a coisa também dos recursos que a gente tem hoje, que eu não tive quando eu tinha 24 anos, que é a tua idade. Então, bem importante esse teu comentário. Ficou claro para vocês quando eu falei o mantra de quatro palavrinhas, que são muito importantes dentro desse processo. Tem que ter treino, tem que ter estratégia, tem que aprender a medir performance e tem que buscar resultado. Isso é muito importante, esse conjunto dentro do assunto autoavaliação, dentro do conceito que o Diego estava levantando, que é de melhoria contínua. Para eu buscar essa melhoria contínua, eu tenho que ter um método. O um método que eu muito ensino, de são essas quatro palavras. Treino, estratégia, performance e resultado.
0: Maneiro demais. Eu vou fazer... Tu tava falando, tava até pensando no meme. Vai ver só o meme que eu vou fazer. Eu vou comparar. Não, vocês vão ver. Vocês vão ver. Depois eu vou postar o um meme aqui que tem que ver o que vocês que <risos> fazer na live do Eduzão. é Seguinte... Edu, curiosidade aqui pra gente também não se estender, pra tu ir pegar teu treino lá. Seguinte, fala pra gente como é que tu tem que ser organizado para ter essa melhoria contínua. Porque você já falou do teu GTD que tu tá fazendo na sexta, né? para comparar, saber o que tá rolando. Mas aí você olha na sexta e já planeja a semana que vem. Como é que tá, assim, seus hábitos relacionados a, a essa questão de produtividade, melhoria, de aprendizagem? Tudo que Legal. Vou falar
1: de mim, mas também preciso fazer uma observação anterior. Tudo depende de onde você quer chegar. Essa tua pergunta Bom. é fundamental, mas para onde eu tô indo? O que, que eu estou querendo? O meu projeto é um projeto de curto prazo? É um projeto de médio prazo? É um projeto de longo prazo? Eu poderia responder para você. Por exemplo, que eu estou escrevendo um livro. E de fato estou. Mas eu não estou colocando ainda, devido a outros motivos, a minha concentração total no livro. Estou escrevendo ele muito, muito pouquinhos. Mas eu tive um tempo por semana, que é toda quarta. Toda quarta tarde eu reservo duas horas da minha agenda. Não ponho nada no lugar, só para escrever. Legal. Tu, 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 tu. Quando acontece um imprevisto muito forte, fiquei doente, estava com dor de cabeça, estava mal, faltou internet, eu jogo isso para o fim de semana. Então, isso é, uma, é um hackzinho importante. Tenha sempre na sua semana um dia para você deslocar os imprevistos que ocorrem.
0: Legal. A gente é humano.
1: A gente é humano. Eu geralmente deixo a lacuna dos imprevistos ali para o sábado à tarde talvez até sábado à noite, domingo de manhã, alguma coisa assim. Mas aí, assim, voltando, tudo depende do teu objetivo. O teu objetivo é de curto prazo? O teu objetivo é de média, de longo prazo? Então, define isso primeiro. É, tem aquele método né, que é famoso, o método SMART. Método SMART ajuda muito nisso, a definir as metas. Né? Definir as metas, se as metas são alcançáveis, se as metas são metrificáveis... Eu acho que nessa hora é importante falar para a galera o tal do GTD que você falou, não, do Gag Done. É. Eu não só faço essa avaliação na sexta-feira. Eu faço primeiro um projeto mensal, Diego. O que, que eu Vai quero é. em maio? Em maio eu preciso alcançar esse resultado até dia 31 de maio. Qual o resultado dentro desse meu projeto? É um projeto de escrever mais nas redes sociais? É um projeto de escrever mais artigo no LinkedIn? É um projeto de montar mais posts tipo rios. O que eu vou fazer para fazer isso? Ah, vou ter que acordar aqui, olhar isso aqui, fazer isso aqui. Quais dias que eu vou colocar? Então, tudo na minha visão começa primeiro com o resultado. Qual resultado eu quero buscar? Esse aqui. Para esse resultado, eu tenho que ter essa estratégia. Para essa estratégia, eu tenho que medir essa performance e para isso eu tenho que adotar essa atividade, esse hábito, essa rotina esse treino, e aí eu começo a programar minha agenda, eu acabei de dar esse exemplo, eu bloqueio o dia tal o horário tal eu não me permaneço tão acessível para tudo naquele determinado momento, para preencher o meu objetivo, a minha meta o meu resultado então tipo agora à noite se você hoje me convidasse para fazer a live 8, 8 e meia, 9 horas, eu já Diego, não pode ser 7, 7 e meia não, porque depois eu tenho compromisso Peraí, Diego, como só pode ser o caso 8.6, eu vou tentar renegociar o meu compromisso para poder também te atender, porque eu curto você e eu quero fazer o trabalho contigo. As coisas podem ser negociáveis, mas o meu objetivo final tem que ser mantido. Eu quero fazer exercício físico todo mês, todo dia de maio, e estou cumprindo. Estou seguindo a risca. É... Então, acho que para responder bem essa tua pergunta é qual resultado tu está buscando? Número um, primeiro. Tá. Qual estratégia você vai definir? Ela é palpável? Ela é concreta? Ela é viável? Ela tem como ser feita realmente ou ela é muito utópica? Ela está dentro da tua realidade? Legal. Então, bom, tá lá a tua estratégia. Agora, monta um dia na semana para verificar. Essa estratégia está funcionando? Está te fazendo bem? Está tendo um resultado legal? Boa. Legal. Vou repetir na próxima semana? Então, eu faço isso sexta-feira à tarde. Eu olho para trás vejo o que está funcionando, o que, que foi exagerado, o que, que foi pouco, melhora para a próxima semana. Mas eu tenho isso tudo metrificado num lugar, geralmente é uma planilha de Excel, eu chego depois e olho, porra, funcionou porque eu fiz isso aqui. Porra, deu certo porque eu coloquei isso aqui em prática. Então, acho que no final das contas, é muito esse mantra que eu estou falando, é muito ferramenta para utilizar, né? Eu vejo você ensinando muitas ferramentas legais, mas hoje tem tantos aplicativos fodas, o Sim. Notion, o Trello, o Asana. Tem tanto aplicativo aí legal que as pessoas podem abrir. Você usa muito o Tudo list, o...
0: To do isso, é. Tudo isso. Tudo. É. é. Eu tô criando no Notion também. Assim, pra galera que gosta mais, eu tenho tanto o meu bullet que tá aqui, né? Então, por exemplo, surgiu uma parada muito importante. Eu vou colocando aqui, né? Do, do dia a dia. Mas olha o que eu criei, Eduzão Criei um, no Notion Criei uma parada chamada é, Unicorns Playbook E aí, gringo porque a gente vai ser internacional, né? Então já botei lá Aí o que eu fiz? Eu destrinchei em várias coisinhas do tipo assim Produto, mentores, é, PR é, e por aí vai E aí todas as ideias, as referências Eu tô bucando lá, tô deixando lá então, eu tô criando, tipo, um playbookzão monstruoso para eu sempre revisitar e tal. Então, sempre tem aquela, tipo assim, ah, pô, a podia fazer não sei o quê. Fala, anota, anota. Vamos botar. Ah, tive, eu tô, agora todos os mentores que eu tô tendo, mentoria real, eu boto lá o que, que eu aprendi, as referências, o que, que ele deu, não sei o quê, eu posso revisitar. Porque até então, eu anotava no papel. É claro, aquilo aí vira, virava teste quando tinha que virar. Então, virava uma tarefa no Azão lá pra eu matar. Mas, assim, não revisitava, né? E agora eu deixei tudo registrado lá para eu poder compartilhar e gerir esse conhecimento com outras pessoas. Legal. E é sempre essa mentalidade, tipo, de aprendizagem e, tipo, como eu consigo, com esse conhecimento, replicar. E aí agora a pessoa fala comigo, cara, tem uma... é Aqui, vocês querem saber? daqui é eu abro aqui, te mostro, compartilho, vai. Então, a gente consegue criar uma teia monstruosa de conhecimento para todo mundo.
1: É, eu acho que você usou vários termos legais. Eu faço muito parecido com o que você faz. E aí tem um negócio chamado em inglês também que é o backlog, né? Backlog é esse Sim. reservatório. Então, vai ter uma ideia? Joga no backlog. Tá? Joga no backlog. Eu tenho muito isso com projetos futuros. Cara, eu vou criar um projeto assim, assim, para uma galera universitária aprender a se comunicar melhor. Pum, deixa eu jogar isso aqui. Pô, eu vi um vídeo legal que tem a ver com esse
0: projeto, joga ali. Na gringa eles falam que é o second, second brain, né? Tipo assim, o é. segundo cérebro. Então é tipo é o teu note taking app. Então, vai jogando que isso ali vai te ajudar demais. Porque a gente tem a mania feia, né? Ah, não, eu vou lembrar. Ih, não vai lembrar, teu cérebro não vai lembrar, tu vai esquecer. Então, até quando eu tenho aqueles insights malucos, à noite eu já anoto logo, anoto no celular, anotava na lousa, pra não esquecer, no um outro dia tá ali. Então, só é.
1: Tem uma coisinha muito boba que muita gente já faz, mas pode de repente ajudar aqui quem ainda não faz. Às vezes, pela pressa, sei lá, eu posso estar aqui conversando com você. Aí eu vou descer agora meu apartamento, vou para a esteira da academia. No caminho, eu lembrei de uma parada. Como não vai dar para abrir o aplicativo, não tem caneta nem papel, eu gravo no WhatsApp do celular.
0: Genial. Eu <risos>
1: mando um áudio para mim mesmo.
0: Eu mando Bom um demais. áudio para
1: mim mesmo. Lembrar que o Diego citou um livro, ele citou o termo Second Brand. Aí eu vou para academia, depois eu passo pelo WhatsApp com as as anotações do dia. Ah, a live que eu fiz com o Diego, ele citou uma expressão que eu não conhecia, eu vou lá pesquisar, entendeu? Eu
0: uso muito o WhatsApp para isso. Maneiro, tirou onda. Conteúdozão monstro, né? E aí muito que tu falou que eu bato na tecla, que é primeiro reconheça a estrutura antes de procurar a ferramenta, né? Então, o que eu sempre faço é, eu faço a estrutura, sei lá, no papel, faço a estrutura na lousa, beleza, eu entendi que eu quero isso aqui, o meu caminho é esse, Agora eu começo a olhar a variedade de ferramentas que eu tenho ali e quais vão se alocar melhor. E aí eu até te, testo mais de três, quatro, porque eu fico tentando absorver o melhor de cada uma para tentar aplicar numa, né? Isso é a mentalidade de também quem é pão duro. Porque no começo da U, a gente era muito pão duro, com muito muita tipo, ferramenta, era muito dinheiro, com mega ultra super contado, não que não seja agora. Mas ah. é, era tipo isso, né? Era eu e Sobral, e eu falava, Sobral, vamos testar as plataformas aqui, Vamos ver quais são as mais baratas e que tem as qualidades, né? Os desquios que a gente quer. Só que vamos olhar as outras para ver se a gente consegue cartear de alguma forma para rodar nessa aqui também, né? Então, isso, isso é foda. Mas Edu, não vou tomar mais teu tempo. Já deu uma eu aula monstruosa. Manda. E gente... eu também quero que tu fale de tudo, onde a galera te ah. encontra e tal. Mandei. aí. Então,
1: só uma observação muito importante aí dentro do que você sugeriu para a galera. Pessoal, esse comentário do Diego é muito legal. Porém. Façam só uma observação. Eu lido muito com a palavra procrastinação, né? Então, essa nossa conversa aqui envolve muito essa coisa do procrastinar. Cuidado só, porque a gente tem hoje tantas e tantas ferramentas para utilizar. É. Que aí você vai usar o Notion. Aí procura o Trello. Aí usa o Todoist que o Diegão indicou. Aí ah, eu não gostei, eu vou jogar o Vanderlust. Não, agora eu vou olhar outro aplicativo aí você fica nessa fica nessa passou o um mês de maio tu não definiu a tua estratégia tu não começou a atuar porque você está procurando aplicativo ainda para ver qual que dá certo se for o caso começa logo no papel e caneta vai na mão depois você procura aplicativo porque entra em ação é a ação que te dá o resultado aí você vai buscando aos pouquinhos as melhorias dentro dessa ação não demora muito a começar porque você está procurando ainda eu lido muito com jovens alunos de 16 a é 7, 18 anos. Aí fica naquela, né? compra um caderninho bonitinho, caneta colorida. Aí passa limpo. Tá, meu irmão, meu irmão, cara, saber o seguinte. Tu tá fazendo exercício? Qual o teu resultado essa semana? Quantas questões que você fez? O que você acertou? Não, eu tava passando na limpa pra mostrar pra minha mãe. Porra! Então, cuidado com essa coisa da eterna procrastinação também.
0: É isso, irmão. Aula, aula. Fala pra galera como é que eles podem te encontrar no LinkedIn também. No Instagram, gente, bala no perfil do Edu. Muito conteúdo de valor. O Edu tem um posicionamento muito, muito forte pra mim também, que eu me amarro. É... Consumo ao máximo o conteúdo dele, que tem tá vindo muita coisa boa por aí também. Edu, fala pra gente de LinkedIn e tudo. Se tem algum curso teu aberto, alguma coisa que a galera possa fazer. Bom,
1: galera, eu tô refazendo aí muita coisa nas minhas redes sociais. Eu tô desenvolvendo projetos novos. Eu resolvi fazer um pouquinho, que nem Murilo Gan, que é um brother, é um cara sensacional. Eu estou dando uma recuada, porque eu ando estudando muito, Diagão. Estou estudando uns assuntos novos aí de design, life design. Então, estou estudando aí uns conceitos legais para dar mais estrutura para minha bagagem de conhecimento. Então, eu até fiz semana passada e retrasada uma oficina, mas agora vou dar uma pausa. Vou voltar a reestruturar para lançar lá em breve, mas galera me acompanha aí pelas redes sociais. Eu estou escrevendo muito no Medium. Medium também é uma rede social muito de textos, ativos, então eu vou colocar cada vez mais material denso no Medium, mas vocês podem me achar no Medium, no LinkedIn como Eduardo Valadares com dois L's, aqui no Instagram onde eu já estou, arroba edu, velho LD, no Twitter, então em todas as redes sociais eu estou muito presente, me adiciona aí qual que você gosta mais e tem sempre um conteúdo, eu estou desenvolvendo um conteúdo muito forte relacionando muito as questões de aprendizagem. Meu grande papel atualmente, Diegão, é questionar o presente e o futuro da educação e do trabalho. Então, lá no início, quando você pediu para me apresentar o que eu faço, eu sou hoje um grande questionador das relações de aprendizagem do presente e do futuro da educação e do trabalho. Desejo sucesso para todo mundo que está acompanhando essa live, para o pessoal que vai assistir gravado e fazer uma observação. Eu adoro esse cara que está aqui na nossa frente, que é o Diegão. Para mim, o Diegão é o um exemplo de vontade. Essa palavra vontade ela é muito boa. E o Diegão é um exemplo muito forte do que ele quer, do que ele busca. Mas, por favor, evitem, não usem o elemento comparação. Diego é Diego, Eduardo é Eduardo, vocês são vocês. E é isso. Sucesso na jornada, muita resiliência, muita força de vontade, sucesso na caminhada. Se inspirem pessoas boas, busquem seus mentores... E toda semana fazendo autoavaliação O que eu aprendi essa semana Que eu não tinha aprendido na outra O que eu posso ser melhor na próxima Que eu não fui nessa E lembrar que aprender É diferente de estudar Aprender a gente aprende a cada momento Isso aqui é uma aprendizagem Aprender a fazer live Aprender a falar na live Aprender a se comunicar no Instagram Aprender a fazer stories no Instagram Fazer um post no Instagram Isso tudo é aprendizado Estudar é outra parada Que tem a ver com aprendizado mas para a gente saber também dissociar e levar as coisas com um tom um pouco melhor, mais leve, mais agradável. E aprender pode ser divertido, aprender pode ser fácil, aprender pode ser simples. Convido todo mundo, então, a acompanhar meu trabalho, que eu falo bastante dessas coisas. Sucesso, Diegão, Obrigado pelo convite. Um
0: é beijo, enorme para você. Super obrigado, galera. Super obrigado também. E a gente fecha por aqui. Um junto, Edu. E bom treino aí para tu.
1: Valeu, meu querido. Grande abraço. Valeu, gente.
0: Um abraço.